0: Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Es wird wirklich höchste Zeit für den ersten Podcast im Jahr 2021. Ja, momentan ist ja wirklich das Leben kein Zuckerschlecken, muss ich ja mal wirklich zugeben. Richtig schön ist was anderes. Ne? Dann hätten wir offene Geschäfte, dann hätten wir Restaurants, in die wir einfach so gehen könnten. Wir könnten Konzerte besuchen und trotzdem, es gibt viele Dinge, die sind schön, das Wetter ist schön und meine Gesprächspartnerin heute, die wird uns jetzt das Leben zum, zur Zuckerschleckerei machen, so will ich das jetzt mal sagen. Denn es geht um Jennifer Tippner. Sie kommt aus Schwarzenberg. Und die Ersten, die spitzen jetzt die Ohren. Ich muss gestehen, bevor wir jetzt anfangen, Jennifer, okay. ganz kurz, einen lieben Gruß nach Lauter-Bernsbach. Da gibt es nämlich jemanden, der hat mir, da warst du noch gar nicht im Fernsehen so bekannt, gesagt, mit der musste mal unbedingt was machen. Das würde mich mal interessieren. Und liebe Grüße an die Romy, die hat das sich nämlich ganz, ah, ganz sehr gewünscht. Cool. Und deshalb freue ich mich, dass es jetzt klappt. <lacht> Schön. So, und jetzt kommen wir zur Vorstellung von Jennifer Tippner. Eigentlich ist sie ja unterwegs, um die Menschen zu verwöhnen. Du hast im Spa gelernt. Also ja. du bist Wellness-Designerin, wollte ich jetzt sagen. <lacht> nee, aber Design ist es nicht. Ja, nicht so ganz. Also eigentlich ähm, bin ich in der Altstadt und äh, verwöhne da Menschen mit ähm, Gesichtspflege, Hautpflege, Massage, Bräute erstrahlen. Noch schöner, als sie überhaupt schon sind. Das ist eigentlich so mein beruflicher... Alltag. Also du bist gelernte Spa-Managerin, Wellness-Therapeutin und Fachkosmetikerin. Richtig, genau. <lacht> und wie gesagt, Wohlfühlzimmer bei Charmant in Schwarzenberg. Genau. Das ist eigentlich normalerweise dein Reich. Ja, wenn wieder erlaubt, dann bin ich da zu finden. Genau, momentan seid ihr auch geschlossen, logischerweise. Ja, leider komplett zu. Die Kosmetik noch vor den Friseuren natürlich. Äh, ja, also ich schaue schon mit den Füßen, dass es endlich wieder losgehen kann. Aber bekannt geworden, so will ich es jetzt einfach mal sagen, bist du, glaube ich, vielen durch eine Fernsehsendung. Ja. Und was mich überrascht, die Erzgebirge können nicht nur singen, die können auch backen. Ja, wir sind da vielseitig begabt im genau. Erzgebirge. Das große Backen. So heißt die Sendung. Auf Sat. Genau. Sat 1 ist sie gelaufen. Du hast es ins Finale geschafft unter die besten zehn. und bist dann auch, glaube ich, Vierte bist du geworden, ne? Genau. Im Finale war ich. Dann habe ich leider die schlechtesten Windbeutel meines Lebens gebacken und bin dann nach der zweiten von drei Aufgaben nach Hause gefahren. Passiert. Ist total okay. Genau. Aber darüber wollen wir natürlich so ein ganz kleines bisschen heute sprechen. Doch bevor wir jetzt über das große Backen reden, möchte ich einfach die Person noch ein bisschen kennenlernen. Also wenn man sich so für Wellness interessiert, träumt man wahrscheinlich von großen Hotelanlagen. Aber bei dir waren es gar keine Hotelanlagen, sondern es waren eher so die Hotelschiffe, Genau. die schwimmenden Hotels. Genau, auf jeden Fall. Ja, Also wo ich dann irgendwann mal nach der jugendlichen Findungsphase beschlossen hatte, ich möchte unbedingt mal auf... Schiffen, Kreuzfahrtschiffen, Arbeiten, was mit Wellness und Spa war, war schon immer so ein bisschen im Gedankengang, neben Schokolade, Torten und Tralala. Ähm, ja, bin ich tatsächlich mit äh, 19, 20 Jahren auf meinem ersten Kreuzfahrtschiff gelandet, äh, war damals ein amerikanisches und bin da auch siebeneinhalb Jahre später dann bei deutschen Reedereien ähm, geblieben und ja, es war super. Wie kommt man auf die Idee, aufs Schiff zu gehen und dort, also auch, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt auf der Brücke zu stehen, sondern tatsächlich im Spa zu arbeiten? Ähm, ja, also die Idee mit Schiff kam tatsächlich auch aus dem Erzgebirge von Bekannten. Der Ehemann ist auf Containerschiffen allerdings lange Jahre unterwegs gewesen, da der Kapitän. Und ja, das war so ein bisschen der Floh, der sich im Ohr und im Kopf und im Herz festgesetzt hat. Und dann, äh, ja, so ein bisschen Wellness, Kosmetik war ich auch schon interessiert. Semi-begabt, dann doch begabt. Und so hat sich das gut gefunden. Ich habe eine Schule in Deutschland gefunden, wo ich das gelernt habe. Dann nach zwei, drei Auswahlverfahren ähm, eine britische Firma, die rekrutet hat für die Spa- und Sportbereiche auf Kreuzfahrtschiffen. Und so bin ich da gelandet, ja und glücklich geworden, glücklich geworden. Die Liebe allerdings habe ich dann wieder im Erzgebirge gefunden. Na warte mal, da gab es doch auch so eine Geschichte, ne? Also ihr kennt euch schon Ewigkeiten, <lacht> du und dein ja, Mann. Ja, ja, wir waren auch schon äh, zu abi auf dem Brecht-Gymnasium zusammen. Kurze Pause und dann. Also die sind Jahre zusammen. Schiff wahrscheinlich, ja zusammen. <lacht> ja, genau. Kurz mal zwischendrin nochmal. <lacht> ja. ja. Wie kam dann die Backleidenschaft dazu? Die geht in die frühe Kindheit zurück? Ja, schon so ein bisschen. Ich glaube, Erzgebirger backen, viele Erzgebirger backen generell gern Stollen und so solche Sachen. Das haben wir auch zu Hause gebacken. Plätzchen, meine Oma backt nach wie vor die beste Quarktorte der Welt sagen bestimmt viele von ihrer ich, Oma. Ich wollte gerade sagen, also meine Oma <lacht> lebt leider nicht mehr, aber das Rezept ist noch da ja. und es bleibt für mich die beste Quarktorte ja. der Welt. So ist es. Ist die mit Kries bei dir oder ist die ohne Kries? Nee, die ist ohne Kries. ist also bei uns ist sie mit Kries ja. und es ist auch die beste der Welt. Tut ja. mir leid. <lacht> ich denke, da hat jeder so das eine Rezept, was mhm. so ein bisschen Emotionen und Leckerei verbindet. Genau. Genau. Ja, und wir haben auch wirklich Fast jedes Wochenende steht ein Kuchen, eine Torte gehört einfach dazu beim Kaffee trinken. Und ähm, da war das jetzt noch nicht so super ausgefallen Technik. es ging lecker und schön und schön. Also wenn Pflaumenzeit war, muss es der Pflaumenkuchen genau. sein. Wenn Apfelzeit war, muss es der Apfelkuchen Gedeckte sein. Gedeckte Apfelkuchen, genau. genau. Das und so lecker. schön. Ne? Genau. <lacht> genau. Und das ist ja, also ja, hat mich schon immer begeistert. Und ähm, ja, wenn man dann doch so ein bisschen älter Reife wird, ich habe dann auch halt mit 15 Oma, Mama, dieses Wochenende backe ich mal die Torte und so und das nach zwei, drei völligen Fehlschlägen hat es auch ganz die gut gab's geklappt. Auch. Ja, die gab es auch, okay. na klar. Sahne überschlagen und so, ne? das dann, Dass dann Butter draus wurde. Genau, <lacht> so schön, ja. Unter den Erdbeeren so. Ja, und dann ja hat man sich einfach ein bisschen probiert, wo ich auf dem Schiff war, konnte ich jetzt nicht wirklich backen. Da kann man nicht einfach mal so in die Küche reinplatzen. Schau ne? weil ich glaube, gern essen ja, die Passagiere Fall. doch auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Also das war auch cool, weil ähm, ich hatte schon so ein bisschen mit das Privileg, dass ich auch in den Restaurants an Bord arbeiten durfte, auch mal im Spezialitätenrestaurant. Da trifft man auch mal so auf Zutaten und ähm, Dinge, die man so alltäglich nicht vor sich hat. Mhm. Das öffnet so ein bisschen den Horizont für solche Sachen und... Ähm, ja, also ich denke, da habe ich auf jeden Fall auch was mitgenommen, so fürs Backen dann später. Okay, dann warst du, wie gesagt, auf dem Schiff, da ist das Backen irgendwie dann hinten runtergerutscht, ja. da hattest du, glaube ich, ganz andere Themen, die dich interessiert haben ja. und die wichtig waren, dass der Passagier sich auf ganz andere Art ja. und Weise wahrscheinlich wohlfühlt, dann bist du Mama geworden. Ja, genau. Und hast gesagt, runter vom Schiff, <lacht> genau. ein ins Familienglück, oder? <lacht> ja, aber direkt. Ich bin 2013 im Juni in Kiel von Bord gegangen, Ja. das Finale von Bord gehen sozusagen. Und, ähm, mit welchen Gefühlen, wie war das damals? Also wusstest du, dass das der Abschied ist für immer, oder? Ja, doch, ich wusste das schon. Da war ich dann mit meinem jetzigen Ehemann auch schon wieder zusammen, da ja, ist man ja frisch verliebt, Schmetterlinge im Bauch auf der Reling, wehleidiges Zurückblicken, das muss man schon auch sagen, denn äh, wenn man sieben Jahre auf hoher See arbeitet, dann macht das, das auch Freiheit was mit einem. Pur. Ja, schon. Auf jeden Fall. Aber was man halt nicht haben kann, ich habe das immer so gesagt, ähm, wenn du auf dem Schiff lebst, hast du ganz viele tolle Sachen. Du wachst jeden Morgen auf, mhm. guckst aus deinem Bullauge, bist heute auf Curaçao, morgen in Alaska, übermorgen auf Hawaii oder irgendwo. Aber du kannst halt nicht... Ähm, ich schmücke meine Wohnung weihnachtlich oder ich suche mir ein neues Bett aus oder ich wasche meine Wäsche oder so. <lacht> Vielleicht könnte ich da drauf verzichten. Ich sollte noch mal in mich gehen. <lacht> ja, also, also das geht nicht. Nee, das geht halt gar nicht. So dieses Normale. Und ich habe immer gesagt, ähm, und das sagen viele auf dem Schiff, so das reale Leben findet nicht statt. So diese ganz normalen, wir Alles feiern Ostern. Unwirklich. Und, genau, es ist so ein bisschen eine Parallelwelt schon, auf jeden Fall. Mhm. Und ja, wenn du dann verliebt bist, dann hat dein Mann hm. dich aus dieser Parallelwelt in den Alltag geholt. Der war auf jeden Fall der springende Grund, um mich da rauszuholen. Das kann man schon so sagen, ja doch auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch gefreut. Ich weiß, wir sind damals direkt von Kiel bin ich nach Frankfurt mit dem Zug gefahren, nicht nach Hause, weil eine sehr gute Freundin von uns beiden hat geheiratet. Also es war auch gleich so ein richtiges Opening in die Welt an Land. Und dann sind wir nach Hause, dann sind wir nochmal in Urlaub gefahren in die Ostsee, wieder mehr. Und ja, und dann sind wir ja auch gleich zusammengezogen und schon im Juni 2014 ist dann unsere große Tochter geboren. Also ging also tatsächlich fattig. vom Meeresglück ins Familienglück. Ja, definitiv, direkt. Und die hat es dann auch gebraucht, um wieder zum Backen zu finden. Richtig, genau. Weil Babys, hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, mhm. ja, manchmal schlafen die in der Nacht nicht. Ja. So Hattest du so eine kleine Rebellin? Ja, also so war unsere Große wirklich ein easy going Baby, wirklich ganz okay. einfach. Aber manchmal nachts sind die halt der Meinung, dass es nicht Schlafenszeit okay. ist. Und ähm, wir haben uns da immer so abgewechselt, mein Mann und ich. Irgendwann war ich dran und ich bin bei weitem nicht so geduldig wie mein Ehemann. Und anstatt die frustriert nachts durch die Gegend zu schuckeln, habe ich die irgendwann mal in die Wippe gesetzt, in die Babywippe, in der Küche und ich habe angefangen, eine Tat, glaube ich, zu backen. Und dabei ist das Baby eingeschlafen. Ich war fröhlich, habe gemerkt, oh ja, also es hat mir auch so viel Spaß gemacht, Essen. ja. Und am nächsten Tag hatten wir alle was Leckeres zum Kaffee trinken da das Gab es auch manchmal gleich zum Frühstück. Also okay. ja. Und so irgendwann ist das Baby nachts nicht mehr auf gewesen, aber ich war dann auf und habe gebacken. Trotzdem gebacken, ja. Also es ist Hobby gewesen immer irgendwie in dir drin und ja. das musste sich dann nur nach draußen brechen. Genau richtig. Der Mann wollte dann dich unbedingt überreden, das auch beizubehalten und wollte jeden Tag Kuchen oder wie muss man das dann vorstellen? <lacht> Weil da sind wir ja noch ganz am Anfang. Also ja. ich meine, mittlerweile, darf ich jetzt mal sagen, im Erzgebirge bist du mittlerweile Truppenkönigin. <lacht> oh, schmeichelt einem ja schon sehr. Ne, um Himmels Willen, da gibt es noch ganz, oh Gott. Ähm, ja, nee, also mein Mann ist tatsächlich eher so herzhaft... Äh der bevorzugt eher so die herzhaften Sachen. Kann man ja auch backen. Kann man auch backen, genau. Beef Wellington <lacht> geht auch gebacken im Blätterteigmantel. Ähm, ja, aber ich habe ähm, trotzdem ja noch andere Familienmitglieder, die gerne süßes Essen, Arbeitskollegen hat man auch immer. Also da kann man auch viele Menschen glücklich machen. Und ähm, ja, die Torten müssen ja nicht immer 26 cm Durchmesser haben, geht auch mal 18 cm. Ich rechne schon die ganze Zeit. 2014 <lacht> ist deine Tochter, Tochter ist es, ne? ja, deine Tochter geboren. Genau. Ich glaube, parallel dazu startete auch so auf Sat 1 das große Backen. Ne? Also das ja. war jetzt die, wie viel der Auflage? Das war jetzt die Staffel-Staffel. Mhm. Also da gab es zwei Jahre, aber da war das wirklich noch am Anfang. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es wirklich vom ersten Jahr habe ich sicherlich nicht geguckt, weil da war ich noch äh, auf hoher See unterwegs. Aber ich habe sie ja auf jeden Fall nachgeguckt. Also mhm. das schon. Ja. Und dann bist du irgendwann mal auf diese Sendung aufmerksam geworden. Ja. Warst du das selbst oder hat man gesagt, hey, das ist doch was für dich? Ich glaube tatsächlich, dass mein Mann gesagt hat, es gibt eine Sendung. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher oder meine Mama vielleicht. Auf jeden Fall habe ich die Sendung gesehen und war sofort... Äh in den Bann gesogen, weil damals dachte ich auch noch, dass die sich das spontan die Toten ausdenken, ja, wenn die Jury die Aufgabe. Es muss ja auch <lacht> so sein, dass das alle denken. Ja. Ähm, ja, und ja, wenn man sowas hat, das war damals schon mit dem Schiff so, wo ich gesagt habe, ich möchte auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten, gab es einige, die gesagt haben: Ja, das geht nicht, da kann sie nicht hin. Und wenn sowas jemand zu so mir sagt, dann will ich's, möchte ich es erst recht. und also genau ich mache jetzt hier so lange weiter bis ja. ich die Fähigkeit besitze, die Juroren zu überzeugen. Ja, das war nicht gleich von Anfang an, am Anfang wollte ich einfach, habe ich einfach die technischen Prüfungen nachgepacken, einfach um zu gucken, weil dann hast du schon mal ein Rezept, was auf jeden Fall funktioniert. Das ist ja auch nicht immer der was, Fall. Was sind denn technische Prüfungen? Also für die, die die Sendung nicht gesehen ja. haben. Also es gibt in jeder Sendung drei Aufgaben. Die erste und die dritte sind immer so. Die Kandidaten bekommen Thema und backen dann was so. Und die technische Prüfung, da wissen die Kandidaten vorher gar nicht, was auf sie zukommt. Es werden dann die Zutaten aufgedeckt. Dann darf das Rezept umgedreht werden. Und das ist auch der Moment, wo man dann eine Zeit bekommt und alle müssen genauso nachbacken, wie es im Rezept steht mhm. und dann gibt es eine Platzierung, wer das halt am besten umgesetzt hat, wenn die Zeit vorbei ist von der Jury mhm. und gut, die Zeit konnte ich jetzt nicht genauso nachahmen zu Hause, aber ich wusste das muss funktionieren und dann, das, das fand ich schon mal super und dann wollte ich einfach gucken, ob ich das auch so hinbekomme Und hast du oder ist da auch viel schief gegangen, also ist aus Schlagsahne mhm. Butter geworden? Da ist nicht mehr aus Butter geworden. Nee, also es hat meistens schon gut funktioniert. Einmal habe ich Berliner, hier Pfannkuchen nachgebacken, das ist total in die Hose gegangen. Also das erste Mal mit Öl frittieren, da ist unsere Küche fast abgefackelt und die Berliner waren schwarz und ach, es war Musstest furchtbar. du dann hinterher tapezieren oder wie war das? Ich konnte es, glaube ich, noch gut vertuschen am nächsten Morgen. Aber Echt? ja. Weil gerade ja. bei Frittieren kann ja wirklich auch viel schief Ist gehen. mega gefährlich. Ich hatte da auch kein Thermometer zu der Zeit. Also es war okay. definitiv zu Würdest heiß. Würdest du jetzt nicht mehr machen, oder? Nee, würde ich nicht mehr machen. Hm. Nee. <lacht> Und ich habe dann was gebacken. Und damals war ja Betty, Bettina Schliepage hat äh, die war da schon in der Jury mit dabei. Und da habe ich ihr auf Instagram, damals war ich noch völlig unerfahren, was das betrifft, habe ich ihr ein Foto geschickt von meinem Ergebnis mhm. und so eine ganz schüchterne Nachricht. Guten Tag, Frau Schlieperke-Burch hat ich würde mich freuen, wenn Sie mal was zu meinem Ergebnis sagen. Und mh, da habe ich natürlich keine Antwort bekommen, weil wie viele tausend Menschen ihr jeden Tag schreiben werden, um Himmels Willen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ähm, Schatz, ich möchte nur sagen, ich werde jetzt mich richtig ins Zeug legen. Angesagtes Ziel ist, ich möchte einmal wissen von ihr oder von Christian Hüms, ähm, wie ich backe. Und es kann sein, dass ich das ein bisschen eskaliert betreiben werde. Das hat dann nochmal einen Schub bekommen bei unserer Hochzeitstorte. Ja, und dann hat es ja irgendwie auch geklappt. Können wir das nochmal schrittweise so ein bisschen ja. ausdrüseln? Du hast 2015 geheiratet. Genau. Und du hattest eine Vorstellung von einer Hochzeitstorte. Ja, <lacht> Und mit diesem Bild von deiner Hochzeitstorte bist du dann zu den Konditoren im Land gegangen und ja. die haben alle gesagt, du spinnst doch. Ja, also jetzt so nachher ist es echt eine mega aufwendige Torte, Techniken, die sich für keinen Konditor rechnen, weil man auch ein spezielles Werkzeug braucht. Und ja, warum bist du nicht auf die Idee gekommen, die selbst zu machen? Mh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht das ganze Werkzeug zu Hause, okay. denn man muss sagen, es ist auch ein recht kostenintensives Hobby. Ich habe mir jetzt zu Weihnachten eine zum Beispiel eine Töpferscheibe schenken lassen. Die kostet zum 100 Euro. Backen, die Töpferscheibe. Ja. Okay. Da kann man ganz tolle Sachen damit machen. Und ja, also wenn man so ausgefallene Techniken ausprobiert, dann brauchst du auch die Sachen dazu. Und ähm, ja, die kosten halt auch schon Geld. Und okay. ja, damals haben die Konditoren halt gesagt: Erstes Mal ist diese Torte auf dem Bild aus Styropor. Was ist wirklich? Weißt du das? Also man könnte das auch mit einer echten Torte hinbekommen. Ob genau auf diesem Bild, die aus Styropor war, weißt du nicht. weiß ich nicht. Hm. Aber ich habe mittlerweile die Torte, also es war eine dreistöckige Torte. Und die Techniken in, den, in der Torte habe ich einzeln jetzt mittlerweile alle schon mal umgesetzt. Was war denn da so drin an Techniken? Also da war einmal das Malen auf Fondant, sehr detailliert Blüten, super aufwendig. Okay. Dann waren Blüten aus Zuckerpaste und ähm, Waferpaper, das ist sowieso Esspapier, was man formen kann. Und noch eine Schablonentechnik. Also mega aufwendig alles. Das, also, ich höre schon. Ja. Aber das ist doch, glaube ich, nur was für die Optik. Schmeckt das auch? Das schmeckt... Nee. <lacht> also außen die Optik ist null lecker. Das okay. hat mit lecker, das ist einfach nur wow, schön... Und ja. das kann man auch essen, wenn man möchte, toll. Aber der Geschmack inne ist natürlich eine andere Geschichte. Aber schmecken muss es natürlich trotzdem auch. Ja. Hast du sie dann je nachgebacken? Also, dass Einzel du sie einmal. Ja, okay. Gut. Im Ganzen nicht, weil. So viele Gäste hättest du dann nicht. Genau. Und Corona ist da gar nicht möglich. Ja, und da hätte ich mir, glaube ich, auch schon eine Woche Urlaub nehmen müssen. Und da war mir mein Urlaub dann doch zu schade. Okay. Ja. Gut. Also, das wird nichts. Es gab dann noch Hochzeitstorte. Ja. die hat dir überhaupt nicht geschmeckt? Oder? Doch, die war super lecker. Ja. Die haben wir von einem Konditor ähm, hier in der Umgebung. Die war wirklich super lecker. Ähm, die sah optisch nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist nicht schlimm. Ähm, ja, war trotzdem schön. Okay, das war das eine, was du erzählt hast, was mhm. sozusagen entscheidend war. Ja. Und dann bist du wirklich eskaliert, hast du mir mhm. vorhin erzählt. Ja, das doch. heißt. Ja, naja, ich habe dann, also irgendwann habe ich dann doch mal eine Bewerbung ausgefüllt, habe die weggeschickt. Und da ist, also ich war so ein bisschen zwei Zwiegespalten. Die eine Seite wusste realistisch die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwas von dieser Redaktion hören wirst, ist bei null. Und die andere Seite, naja, aber wenn sie anrufen, dann kann ich ja jetzt schon mal ein bisschen vorarbeiten. Mhm. Ja. Und die hat sich hoffentlich durchgesetzt. Die hat sich durchgesetzt, ja. <lacht> die hat sich durchgesetzt, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann eine Rückmeldung bekommen. Damals war unsere jüngste, unsere zweite Tochter gerade geboren. Nachts haben die Kinder wieder nicht geschlafen. <lacht> Richtig. Richtig. Und ähm, da durchläuft man ja dann schon so ein bisschen so ein paar ausschluss verfahren Und das nächste wäre dann in dem Frühjahr gewesen, dass ich nach Berlin fahre zu einem Live-Casting und da hat die Redaktion aber schon gesagt, wir sehen, sie haben ein sehr kleines Kind. Wenn es dazu kommen sollte, müssen sie schon wissen, sie wären wahrscheinlich vier Wochen nicht zu Hause. Ja, und... Ähm, da weint jede Mama da sofort weint, los. Ja, Definitiv. Ich sagt nee, das also das geht nicht. Die Großes Backen kann mich mal. Ja, nee, also ich war traurig, aber ich war halt auch Mama und habe gesagt, das kann ich nicht nee, machen. Das, das geht mach, echt nicht. Und nee. Ne? Nee. Und, ähm, aber die Redakteurin ja. war nett, oder? Die war super nett, ja. Das hat sie nie gemacht. <lacht> die hat dann gesagt, naja, aber wir würden sie mal vormerken, wenn sie doch noch Lust haben, im nächsten Jahr vielleicht, oder übernächsten Jahr, also du bräuchtest nicht nochmal diese ganze Bewerbung und so machen. Ähm, wir melden uns und dann könntest du gleich ins Live-Casting. Durch was hast du so überzeugt? Also waren es die Sachen, die du eingereicht hast, oder war es deine doch etwas kuriose, verrückte Lebensgeschichte? Also bei den Auswahlverfahren bin ich mir ziemlich sicher, dass es vorrangig wirklich um die Backwerke geht, okay. sage ich mal. Mhm. Ähm, denn ich sage mal, das Schlechteste, was der Produktion passieren kann, ist, dass da jemand steht, der zwar eine ganz interessante Persönlichkeit hat, aber halt null dort äh, abliefern kann. Oder was ist in, der in der Mitte, Mitte ist, wenn was schief geht? Ich wollte gerade sagen, es ist auch wirklich so, es muss selbst gebacken werden. Also da gibt es ja. niemanden, der... Ja, Dein es muss okay. definitiv. Es mhm. ist auch alles so, wenn da im Fernsehen sagt, ihr habt fünf Stunden Zeit, haben wir wirklich auf die Sekunde fünf Stunden Zeit. Das ist nicht zusammengeschnitten. Oder so. Also okay. schon, man sieht ja nicht fünf Stunden, aber mhm. wir backen wirklich nur fünf Stunden dort. Mhm. Ohne Pause. Also man muss backen können. Schon, Und ja. allein der interessante Lebenslauf, der wird nichts. Wird nix. Wird nix, ja. Also war es beides ja. bei dir dann? Wahrscheinlich so ein bisschen, ja. So mhm. ganz kann ich das jetzt auch noch nicht äh, sagen. Aber ich habe auf jeden Fall von dem einen Jahr, wo ich dann noch nicht dabei war, zum nächsten habe ich mich schon also viel mehr neue Techniken ausprobiert. Gerade so, was das Deko-mäßige angeht. Mhm. Ähm, denn es ist natürlich trotzdem eine Fernsehsendung. Auch wenn die Jury sagt, das schmeckt so, so, so und so. Wenn wir also es das, muss gut aussehen. Es muss Definitiv gut aussehen, weil wenn es nur gut schmeckt, ist dem Zuschauer nicht geholfen. Ja. <lacht> da ist jetzt eine blöde Frage, aber hilft es da, Kosmetikerin zu sein? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube nicht. Vielleicht, nee, es hilft nicht, nee, nee, es hilft nicht. Aber ich sag mal, die ruhige Hand braucht man doch beispielsweise auch als Kosmetikerin und ja. ein bisschen Kreativität vielleicht ja. auch und ein Gespür dafür, welche Farben jemandem stehen und was schön aussieht im Gesicht oder wie auch immer. Ja, vielleicht so ein bisschen das Händchen für ästhetische Optik und Geschmack. Das mhm. ist auf jeden Fall so ein bisschen hilfreich. Also es gibt schon. da schon Parallel. Kleine Parallelen. Ja, okay, gut. Ja. Da kommen wir nachher dann auch gleich noch zu deinem Jugendtraum. Den hatten wir vorhin schon mal ja. so ein ganz kleines bisschen anklingen lassen, warum es bisher noch nicht geklappt hat mit mhm. dem Jugendtraum. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also du bist dann tatsächlich gecastet worden. Du hast es ins Finale geschafft. Und ja. dann kamen diese vier Wochen. Besorgte vier Wochen, wo du nicht bei deiner Familie sein konntest? Oder? Ja, das war halt das ganze Drehen von der Sendung. Yeah. Ähm, hat vier Wochen gedauert. Yeah. Und da war ich nicht zu Hause. Es konnte uns auch keiner besuchen wegen Corona. Das wo, wo war hat schon Hat der Dreh stattgefunden? stattgefunden? In Brandenburg auf Schloss yeah. Stülpe, so südlich von Potsdam. Mhm. Und ähm, ja. Da lebt man vier Wochen nur im Backfieber. Definitiv. Nichts anderes. Es gab einen Tag in der Woche frei. Den haben wir meistens genutzt, um unsere Mücken, Wespen und Bremsenstiche auszukurieren. So schlimm war das. Richtig schlimm, ja. Mhm. Ist halt Sommerzelt, Brandenburg, stehende Gewässer, Zucker. Ja. Alles klar. Mhm. Lecker. Ja. Bei Bremse wäre ich schon draußen. Also, da, da kannst du mich dann schon mal im Krankenhaus zum Teil besuchen oder mhm. ich brauche zumindest eine Spritze. Die also also Sanitäter waren immer bereit. Sehr gut. Ja, total. <lacht> okay. Aber erstmal, um dorthin zu kommen, hast du nächtelang gebacken? Ja, die, äh, wirklich nächtelang. Ich habe äh, Anfang März oder Ende Februar den einen Anruf bekommen. Du bist einer von zehn Hobbybäckern. Cool. Da habe ich so laut gequiekt, das haben mich definitiv alle im Erzgebirge gehört. Ja, ich habe heute noch Ohrenschmerzen. Ja, es ja. war Wahnsinn. Ich Jetzt weiß nicht, wohin ich die Rechnung schicken soll. Genau, ich starr <lacht> gerade mit dem Kopf im Trockner, als ich den Anruf bekommen okay. habe. Der war gerade kaputt, es war mal Freitagabend. Und da hatte ich einen äh, WhatsApp-Video-Anruf von einer Nummer, die ich nicht kannte, habe ich direkt erstmal weggedrückt. Und dann war die Nummer aber sehr beharrlich beim Wiederversuchen. Und dann geht man ja doch mal ran. Und dann saß die Redaktion, da bin ich schon ausgerastet. Okay. <lacht> und mein ja, also hast du eine Idee, warum wir anrufen? Hm, Gar nicht, ja. Und ja, du bist äh, einer von zehn Hobby. Ich bin komplett ausgerastet. Ich bin bestimmt zehn Runden sinnlos durch den Garten gerannt, völlig ohne Ziel. Wer hat dich runtergeholt? Man braucht ja dann jemanden, der so ein bisschen mhm. erdet und sagt, alles gut. <lacht> Nee, ich bin eine ganze Weile durch den Garten geracht. und dann man ähm, sieht heute noch die Laufspuren. Ja. <lacht> na irgendwie, es war halt auch kurz. Na irgendwann holt ein dann das Familienmama-Dasein ein, weil es war ja schon kurz nach fünf. Um sechs gibt es bei uns immer am Brot. Sie hat jetzt wirklich auf die Uhr geschaut. Ja. <lacht> Sie hat wirklich auf ihre Uhr geschaut. <lacht> ja, es ist kurz nach drei. <lacht> ja, also ja, dann irgendwann setzt wieder. Klick, Mama, Armbrut und so, ne? Hm. Und ja, dann, ja, ich bin auch dann nachts noch äh, um meinen Mann gehüpft und ja. Ist dann auch irgendwann so dieser Moment, wo man vielleicht ein bisschen Angst hat? Also man weiß ja, es gibt ja auch Sendungen, da kommt der ein oder andere Kandidat nicht so gut weg, sagen ich ja. einfach mal. Ja. Kommt das dann auch irgendwann? Das so ein bisschen diese Angst, diese ja. Befürchtung. Welche Rolle haben sie für dich sich ausgedacht? Ja, ja. Also die Frage kam sofort, weil es gibt auch vor der Sendung gibt es so eine Home-Story. Da war mhm. ähm, die Produktion auch in Schwarzenberg. Und das kann man jetzt im Internet noch angucken. Mhm. Und da habe ich dann auch sofort... Ähm, die Redakteurin, die Annika, gefragt, ähm, was wäre ich denn sein, wenn ich die Mama, die Sportverrückte, oder was bin ich denn? Ja, hat sie natürlich nichts gesagt, logisch. Ja, Jetzt im Nachhinein bin ich sicherlich die Mama, ähm, was aber auch total okay ist, auch einfach, weil ich die einzige Mama war. Hm. Die anderen hatten keine Kinder, außer die Silvia, die ist schon Oma gewesen und sonst die anderen hatten äh, keine Kinder, aber ja, war total okay. Aber dieses ganze oh mein Gott, wie werde ich rüberkommen, das war erst während dem Dreh, ähm, ja, wo da war eine technische Prüfung, wo wir, ich glaube, das war Holland, wo wir blätterteig machen mussten und ich den Ofen. Völlig hochgedreht habe, total... Ja. ja, wenn man halt mit Öfen backt, die man nicht gewohnt ist, macht man Hattest komische Sachen. Hattest du ein oder nee, ich hab war einfach, es einfach ein Fehler? Es war wirklich einfach ein Fehler, ja. ja. Man musste den Blätterteig in der Hälfte der Backzeit rausnehmen, drehen und wieder rein. Und ich dachte in dem Moment, ja, jetzt hatte ich die Ofentür ganz schön lange auf. Da drehe ich mal richtig die Temperatur hoch, um das wieder auszugleichen. Das war natürlich nicht clever, weil der Blätterteig ist sofort verbrannt. Und da bin ich kurz mal ein bisschen... Eskaliert. Du eskalierst gerne in deinem ja. Leben, ich merke schon. In jede Richtung. <lacht> ähm, und ja, man sieht es dann auch bei der Bewertung. Ich war so schon wirklich immer super aufgeregt. Das also Wahnsinn. Auch in den ersten beiden Sendungen, auch wenn ich positives Feedback bekommen habe, sind mir sofort die Tränen gelaufen. Ich war so gerührt. Also das ja irgendwie... Und da war ich aber richtig angespannt vor der Verkostung von der technischen Prüfung. Da gucke ich auch super streng im Fernsehen. So ganz, äh, mein Mann sagt immer Biesgarstich. Soll ich Ihnen jetzt ah. mal was sagen? Den Blick habe ich jetzt gerade abbekommen. <lacht> du, das funktioniert nach Wochen, weil ja. es abgedreht wurde. Das funktioniert ja. immer noch. Also mhm. dieser Blick, der passt eigentlich gar nicht zu dir. Ja, es, also wenn ich mich konzentriere, ich habe auch gemerkt wenn man sich dann im Fernsehen sieht, ja. ist ja eh schon total komisch. Ja. Wenn ich mich konzentriere, ich habe von Natur aus, glaube ich, kein fröhliches Gesicht. Nee, wenn ich doch, konzentriert natürlich. bin, dann gucke ich echt manchmal richtig verbissen so. Also du hast, also wir halten jetzt mal fest, sie hat von Natur aus ein ganz <lacht> freundliches Gesicht. Wir haben mehr gelacht als alles andere, aber es gibt so Momente, wo man ja. dir die Konzentration extrem ansieht und ja, ja da kommt doch. dann sowas durch. Ja, also ich mein's nicht böse, ich sehe in dem Moment nur so aus. Ja, ist klar. <lacht> Was anderes hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Was war für dich das Schlimmste bei diesen vier Wochen? Der Abstand zur Familie? Ja. Ja, ja, das ist wirklich. Also das war wirklich extrem hart und das wurde auch immer. Wie schlimmer. haben das deine Kinder so weggesteckt? Also die große, die war begeistert, weil die hat sich auch gewünscht: Ja, Mama, kannst du mal in das Backzelt und mal mit der Eni und bei dem Golden Cupcake und das wäre so toll. Also die war so ein bisschen: Meine Mama macht das gerade. Ich bin stolz. Ja, doch, schon. Aber mit der Kleinen war das schwierig, weil die hatte keine Ahnung, warum ich was weg bin, was ist eigentlich los. Ja. Und alle haben nur gesagt, die Mama ist jetzt beim Backen, da kann sich eine Dreijährige nichts darunter vorstellen. Ja, weil normalerweise backt ja die Mama zu Hause, aber ja. da geht ja alles gut. Also genau. da ist die im Nebenzimmer maximal. Genau, richtig. Und wir haben dann so die Strategie gemacht, wenn wir sie nicht daran erinnert haben, dass ich nicht da bin, dann geht's. Und... Das lief auch ganz gut. Also das heißt, nicht mal Videotelefonie? Doch, wir haben jeden Tag fast okay. Videotelefonie gemacht. Wir haben es zwei, dreimal nicht gemacht, weil ähm, die waren ja dann bei meinem Mann oder bei Omas. Und wenn die Oma angerufen hat und hat gesagt, heute lassen wir mal lieber, es ist vielleicht eh so ein bisschen ein kritischer ja. Tag, ähm, dann haben wir das halt nicht gemacht, aber nicht, weil, ich, nicht weil ich wir uns nicht sehen wollten, sondern das tut, war unsere Meinung dem Kind nicht gut, wenn du es nochmal auffühlst. Hier ist deine Mama und du kannst sie nicht anfassen. Das war schon hart und es wurde auch immer härter, je länger ich da war. Ich war ja wirklich vier Wochen weg, weil ich halt zum Glück, aber irgendwie hm. auch traurig dann ähm, bis ins Finale gekommen bin und es hätte nicht noch länger gehen dürfen, können, sollen. Also es war dann noch gut, dass es vorbei ist. Ja, doch. Also ich hatte in der Mitte oder so im zweiten Drittel hatte ich habe ich mal auch mit meinem Mann telefoniert gesagt ich habe keinen Bock mehr so schlimm ja also weil es wird ja auch wirklich immer anstrengender und du merkst auch also bei mir jedenfalls oder aber auch bei vielen anderen du kommst natürlich mit diesem Hype rein wo jetzt bin ich hier und du hast Adrenalin und ne aber es wird dann irgendwann Arbeit ja es ist halt es ist nach wie vor super spannend aber der Mensch ist irgendwie ein Gewohnheitstier und wenn du das zwei, drei Wochen machst, du gewöhnst dich da nicht dran, das will ich nicht sagen, aber du hast schon so ein bisschen ne, deine Abläufe, du weißt, wir machen das jetzt und das und dann wurde es auch mal halt immer heißer, das muss man auch sagen und du merkst einfach, vielleicht auch, wenn man, weiß ich nicht, 34 ist, anders als wenn man 22 ist, nach drei Wochen nonstop und immer auf 120%, Prozent, ich war einfach auch irgendwann müde und dann vermisst du noch deine Familie, da na, das war irgendwann, war es echt knifflig. Mein Mann hat dann gesagt, los, jetzt Arschbacken zusammenkneifen, zieh durch. Der weiß genau, ich brauche dann mal so eine Ansage und das ging dann auch. Also die gab es von ihm. Ja, doch, weil der weiß, wenn er dann gesagt ja, wir hm, und auch traurig, dann würde ich meine Sachen zusammenpacken und sagen, mhm. tschüss, viel Spaß. Okay. und Das ist nicht was auch blöd. Ich du hab's durchgehalten. Ich hab's durchgezogen, ja. Genau. Was hat sich jetzt alles dadurch geändert, durch diesen Fernsehauftritt? Also es mhm. war ja nicht nur ein Auftritt. Ja. Also in unserem Alltag so jetzt eigentlich nichts. Zum da bist Glück, du wieder Mama. Da bin ich wieder Mama. Und das, ähm, wenn man so was, sag ich mal, Außergewöhnliches, nenne ich es mal, ähm, mitgemacht hat, dann lernt man das ähnlich wie nach Kreuzfahrtschiffaufenthalten über Jahre richtig wieder zu schätzen, dass einfach mal normal ist. Aber gut, was ist jetzt in Corona-Zeiten schon normal? Aber, hm. aber dein Instagram-Account ist angewachsen. Der ist definitiv angewachsen. Und es haben sich viele Türen geöffnet, von denen ich vorher nicht mal wusste, dass es die Tür überhaupt gibt. Okay. Ähm, wir zwei sitzen hier zum Beispiel. Na, wir können es cool. ja auch vorher schon. Ja. <lacht> ähm, aber auch so, ich durfte mit Benjamin Unger zusammen kochen und backen. Ähm, es wird ähm, bald die Möglichkeit geben, für alle, die möchten, mit mir online zu backen, das ähm, ja, und ja jetzt auch schon gestern gemacht, ne? Ich habe gestern live mitgebracht. Muss, ja? muss ich jetzt mal Folgendes <lacht> dazu sagen. Anstoßzeit in der zweiten Fußball-Bundesliga am Sonntag für den FC Erzgebirge Aue ist 13.30 Uhr. <lacht> 13.30 Uhr, jetzt raten Sie, welche Anbackzeit sie hatte. <lacht> <lacht> Natürlich 13.30 Uhr. Ja. Keiner Zufall, oder? Ein totaler Zufall. Oder ist hast du dir gedacht, Mensch, die Männer sitzen jetzt alle vorm Fernseher die und... Die Frauen können backen, ja. Aber es wäre eigentlich mal eine coole Idee. Wir müssen, also, wer jemand eine coole Idee hat, so für FC Erzgebirge, Aue, Cupcakes, Tarts oder Gebäcke, dann beim nächsten Spiel könnten wir eigentlich mal sowas machen. Also, da bin ich dabei, also, Na? weil, wenn das Spiel so läuft, wie das Gäst <lacht> ist Es ist gut, wenn man danach was zum Trösten hat. Es ist gut, wenn hinterher sozusagen der Erfolg im Ofen ist. Ja, genau. Aber das finde ich eine richtig coole Idee. Können wir machen. Das sollten wir mal machen, ja. Ja, da reden wir nochmal ja. drüber. Gut, also das sind jetzt so die Dinge, ja. die sich doch geändert haben. Also Alter. auf jeden Fall, ja, ähm, was bei Instagram am Anfang wirklich nur eine Bildersammlung war für die Redaktion vom großen Backen, ist mittlerweile so ein bisschen... Interaktives Backstudio ja, geworden. Ja, so ein bisschen. Und halt auch wirklich, ich habe gestern am Sonntag mit einem Mädchen aus Belgien zusammengebacken. Okay, die Internetverbindung war ein bisschen knifflig, da müssen wir noch ein bisschen optimieren. Aber das wäre ohne das große Backen nie zustande gekommen. Und ähm, ich, klar, jetzt ist jetzt der Zweck von wir sammeln Bilder für die Redaktion, der ist vorbei. Aber ich merke, dass es halt viele gibt, die suchen ein Rezept für Croissants oder ja, jede Hausfrau steht bestimmt irgendwann mal da und denkt, oh, wenn ich da jetzt ein schönes Rezept hätte, das wäre schön, wo kriege ich das her? Und so ist eigentlich die Idee, da so ein bisschen ein paar Rezepte zu sammeln. Und auch halt live zu backen, sodass man zwar vielleicht jetzt nicht zusammenstehen kann, aber doch irgendwie zusammen ist. Und dann am Ende, das war gestern auch, habe ich dann viele Bilder gekriegt von verschiedenen Öfen und Tischen, wo wir haben gestern um, Zitruscookies gebacken, wo die Cookies waren und alle haben sich gefreut. Zusammen, irgendwie auch nicht zusammen und cool. Ja. Schöne Idee. Also gefällt mir irgendwie. Aber da reden wir nochmal drüber, wie man das noch ein kleines bisschen ja mit den Ansturzzeiten im Fußball hinkriegt. Weil ich <lacht> ja. habe gestern wirklich kurzzeitig überlegt, was machst du denn eigentlich? Willst du dich jetzt auf das Interview vorbereiten? Deshalb müsstest du mal reinschauen. Andererseits, ja, ich muss ja auch ein bisschen den FC ja. im Auge behalten und dann auch meinen Spielbericht abliefern. Ich habe mich für den Fußball entschieden, das war ein Fehler. Aber gut, <lacht> ist eine andere Geschichte ja. an dieser Stelle. Hast du einen Tipp für alle, die jetzt Lust bekommen haben zu backen? Erstmal strikt an jedes Rezept halten oder was ist, wie, wie steigt man ein? Also, wenn man ganz neu anfängt zu backen, würde ich mir schon ein Rezept aussuchen, wo ich auch weiß, dass es funktioniert. Vielleicht gibt es im Internet schon mal ein Ergebnis, hm. dass das funktioniert hat. Aber keine Backmischung, oder? Nee, keine Backmischung. Hm. Nee. Das, das wird auch lecker und gut, aber das ist Schummeln. Das ist wie spicken im Lateinunterricht. Okay. Also das dann kannst geht du die gut, trotzdem aber nicht. ja, genau. Und ähm, so ging es mir an Latein zumindest. Ähm, ja. Aber ja, wenn man und wenn man dann so ein bisschen sicher ist, dann kann man auch variieren. Zum Beispiel gestern bei den Cookies hab ich, haben wir einen Grundteig gemacht und dann haben wir danach habe ich auch gesagt und wenn er bis dahin macht das einfach genauso wie es hier steht und ab dann könnt ihr kreativ alles reinschmeißen, was er möchtet. Du hattest mir auch im Vorgespräch gesagt, es ist ganz wichtig, dass man ein paar Grundrezepte einfach beherrscht, die vielleicht auch ja. so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen. Ja, auf jeden Fall gerade so, wenn man mit Hefe bäckt, das ist schon gut, wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat. Wenn man so ein bisschen versteht, warum geht es auf und warum kann das da nicht aufgehen, dann kann man auch mal so ein bisschen experimentieren. Dann sag mir bitte, warum es nicht aufgeht. Also mit Hefe, ganz <lacht> ehrlich, ich habe... Also ja, habe das ja schon erzählt. Also ich habe auch während Corona da so eine gewisse Backleidenschaft entdeckt ja. bei mir und meiner Tochter. Das ist etwas, was wir zusammen machen, was uns beiden Spaß macht, was auch meistens funktioniert. Und jetzt sind wir bei dem Thema mit Hefe, äh, äh, immer noch. Was mache ich falsch? Naja... Ähm meine große Tochter hat mich das auch gefragt mit der Hefe. Ich habe halt gesagt, stell dir vor, das sind ganz viele kleine Tierchen und die lieben Zucker, eine warme Badewanne und die sind ein bisschen lahmarschig. So. Und also genau das heißt jetzt ist aber nicht, Hefe. dass ich mit dem Hefeteig in die Badewanne steigen muss. Nee, aber der mag's es gern feucht und warm, der braucht was zu essen, Mehl okay. und Zucker und er braucht Zeit. Also da ist wirklich Geduld gefragt. Ja, schon. Und dann je nachdem, was man macht, muss man den dann immer noch mal so ein bisschen hart rannehmen, mal richtig kneten, dann wieder ein bisschen Zeit geben. Kommt halt drauf an, was man so vorhat. Mhm. Ja. Du hast für die Freie Presse einen ganz besonderen Kuchen, eine ganz besondere Torte gestaltet. Wie ist es dazu ja. gekommen? Das hat richtig Spaß gemacht. ja Da haben wir uns halt so unterhalten und dann, ja, beim großen Backen haben wir uns ja quasi durch die Nachbarländer Deutschlands gebacken. Und das hat ja mehr oder weniger ganz gut geklappt und jetzt bin ich ja dann wieder im Erzgebirge, dann wäre es doch eigentlich die logische Konsequenz, wenn ich mal eine Erzgebirge backe. Und das fand ich eine richtig coole Idee. Mhm. Und ähm ja, dann haben wir so ein bisschen gesponnen, was gehört zum Erzgebirge. Auf jeden Fall Berge, ähm, dann natürlich Erz, Silber, was aus dem Berg rauskommt. Da habe ich dann eine coole Firma in Hamburg gehabt, die haben mir dann die Streusel dazu gegeben. Natürlich silberne Streusel und Weihnachtsland, Erzgebirge. Also müssen da Weihnachtsbäume ran. Die Creme ist eine Tannencreme, die auch nach Tanne schmeckt. Und... Äh, <lacht> Das Gesicht. Eine Creme, die nach Tanne schmeckt. Ja, die hat wirklich nach Tanne geschmeckt. Also doch mit, doch mit der Hefe ins äh, Tannenadelbad. Ja. Ja, genau, genau Fichtennadelbad, schön. Genau. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ähm, Schneeflocken habe ich aus Zucker gemacht natürlich. Und dann war die Füllung, war Schokolade, Stollen. Ich habe Stollen selbst gebacken, also war auch Stollen mit drin in Ach, der Torte. Lecker. Haselnüsse ein bisschen Wer Marzipan. Die, denn dann essen? die haben wir zu Hause gegessen. Echt und war gut. Ja, doch war also das ist keine leichte Torte. Hm. Nichts fürs Frühjahr. Das ist richtig so mächtig, schokoladig mit einem heißen Kaffee oder Kakao dazu. Hm. Und also es war, war gut. Also ich habe sie ja auf Bildern gesehen, aber <lacht> ja und ich war begeistert. Ja das schön. Bin ich ganz ehrlich, es sah toll aus. Hm. Es sah richtig toll aus. Es hat Spaß gemacht, ja. Wenn man sowas macht, du hast ja schon gesagt, man braucht viel Material, also schon mal die Werkzeuge. Und wenn ich dann auch dort noch Material brauche, wo geht das hin? Also was kostet das? Ich habe es noch nicht zusammengerechnet, das werde ich lieber auch lassen. Okay. Ähm, also ich sag mal so, das normale Backen. Das ist ja alles noch ganz easy peasy, Mehl ist erschwinglich und so. Also normales Backen, sage ich immer, bist du viel, viel günstiger, als wenn du zum Bäcker gehst. Oft, ja. Ist mhm. oft so, auf jeden Fall. Aber gerade so diese Deko-Sachen, Zucker, Wafer-Paper, Werkzeug, das, das kostet kostet echt was. Und ja, ich möchte ja auch immer wieder was Neues ausprobieren. Okay. Ähm, ja, jetzt zu Weihnachten habe ich mir zum Beispiel eine Töpferscheibe gewünscht. Die brauche ich nicht zum Töpfern, sondern zum Backen tatsächlich. Hast du ja vorhin schon mal erzählt. Genau, und ähm, ja, die kostet halt auch ein bisschen Geld. Ähm, und ja, also was ich daraus mache, kann man dann auf Instagram demnächst bald bewundern. Ähm, oder auch mich auslachen, weil es nicht geklappt hat. Mal sehen. Nee, wir lachen hier überhaupt nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, also wenn man so ein bisschen verrückte Techniken und so oder ausgefallene Sachen ausprobieren möchte, braucht man oft Werkzeug und das ist halt oft auch so ein bisschen man, also ich möchte dann, ich kaufe mir lieber ein was, was gute Qualität hat, als fünfmal irgendwelchen Quatsch, der dann auseinanderbricht. Ja, nicht immer so nach und nach, nicht alles auf einmal, geht schon. Super. Dann Möchte ich jetzt noch über deinen Lebenstraum sprechen, denn <lacht> dann nimmst du mich mit in ein Studio, in ein fiktives, das <lacht> hat einen Eingang, links gehe ich glaube ich zum Spa und rechts gehe ich in die Schokolade, oder Wie war das? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, also schon immer, wo ich, äh, was heißt schon immer, aber irgendwann, wo man mal so in der nach jugendlichen Lebensfindungsphase ist, habe ich mal schon zu so meinen Eltern gesagt oder auch Freunden, ich mache irgendwann mal ein Spa auf, das heißt Le Chocolat, da glaub, kam glaube ich gerade auch der Kinofilm raus, Chocolat mit Johnny Depp, den fand ich auch ganz mhm. toll. Und, ähm, also ich habe jetzt hm gemacht. Wegen ja. Johnny Depp. Ja. So <lacht> es ging jetzt nicht um die Schokolade. Mittlerweile ist der so ein bisschen abgestürzt, glaube ja, ich. Aber damals war der noch. Da war aber War der ganz noch Schoko. Schoko? Oh ja. Oh ja. Hm. ja. Und was für ein Film? Johnny Depp und Schokolade. Besser wird's nicht. Ja, besser wird's nicht. Ja. Genau. Das sieht man ja auch an der Geschichte. Ne? Ja. Okay. Und ja, weiter. Ich ja, wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> Johnny Depp kann man schon mal unterbrechen. Genau. Ähm, ja. So die Vorstellung war, man geht in ein Gebäude rein, links ist ein Spa und jedes Spa hat ja so ein bisschen Thema und Kakao kann auch eine sehr wertvolle Sache sein, um Körper zu pflegen und so weiter. Da war die Idee, links ist ein Spa, so mit dem Thema Schokolade, Kakao, Anti-Aging, Tralala. Und wenn man dann mit der Massage und der Behandlung fertig ist, dann geht man nach rechts in die Schokoladerie patisserie und da gibt es so passend zu jeder Behandlung, gibt noch ein Gebäck oder so eine, es ist so, in Italien habe ich mal so eine Ganz dicke Schokolade getrunken, wo der Löffel fast in der Schokolade drin steht. So mmh. ja. ja, okay. So, ja, so war die Idee. So war die Idee. Wir warten auf die Umsetzung. Ja. Ich gehe geht? davon aus, alle, die das jetzt hier hören, die freuen sich schon darauf, die erste Behandlung zu buchen. <lacht> Aber wir hoffen jetzt erstmal darauf, dass du recht bald in dein Wohlfühlzimmer auch zurückkommst ja, und zurück kannst. Genau. Denn das wäre ja wirklich ein gutes Zeichen für uns alle. Genau, definitiv. Wenn die Kosmetiker wieder dürfen, darf der Rest wahrscheinlich schon lange und genau. dann äh, ja, wird alles wieder gut, hoffentlich. Deshalb freue ich mich ganz sehr, dass sie heute im Gespräch war bei Erzengel on Tour, auch wenn wir natürlich uns auch ein bisschen Corona-mäßig anpassen mussten. Ganz ehrlich, ich hätte liebend gern mit dir gebacken, bei dir zu Hause oder auch von mir aus bei uns in der Küche, aber da wären wir mhm. uns zu so nahe gekommen, da hätten wir die Abstände ja. nicht einhalten können. Und so ist das schon alles gut, aber das können wir ja nochmal nachholen bei Gelegenheit Ich bin Na? da total offen. Können wir auf jeden Fall machen. Noch. Also wenn sich dieser komische Virus verkrümelt hat. Ja, dann backen wir was. dann Mit Krümel. Genau, mit Krümel, wollte ich gerade sagen. <lacht> mit Krümel, Schokolade und nebenbei oh. läuft Johnny Depp. So machen wir das. Super. Ich sag vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das wünsche dir gern. eine gute Zeit und wie gesagt, sorgt dafür, dass das Leben in Zuckerschlecken bleibt. So machen wir. Danke, dass ich da sein durfte. Es war mir ein Vergnügen. Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.